0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як авторській програмі Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися. А як? На Урбан Спейс Радіо. Привіт, це Анна Шийчук і ви слухаєте «Хто зна як?» програму про емоційний інтелект на Urban Space Radio. Я радію, що ми можемо з вами знову продовжити тему дорослих дітей і батьків. Цю вічну тему, де багато питань, багато переживань, багато змішаних почуттів і можемо далі розвивати власне, свій емоційний інтелект, який можемо проявляти вдома. Нагадаю вам, що сьогоднішній сезон, четвертий можемо реалізовувати за підтримки агентства США з міжнародного розвитку з Юсейт і вдячні вам за всі донейти і підтримки, які ви створюєте на сайті UrbanspaceRadio.com. Ми дуже тішимося кожному, кожній транзакції. Так само, як це з організаційного радію вашим коментарям, які ви пишете, в подкастах, на будь-якій платформі, на якій ви це пишете. Тому, якщо у вас виникнуть ще якісь роздуми, чи переживання, чи емоції, то запрошую вас в коментарі або ставити зірочки, чи якось реагувати на те, чи подобається вам контент. Навіть, якщо не подобається, це теж ок. Звісно, нам важливі і мені, зокрема, важливі будь-які реакції, тому пишіть сміливо. Сьогоднішня тема мала спочатку називатися «Коли я справді краще знаю». Про ситуації, в яких важко домовитися зі своїми батьками, тоді коли доросла дитина справді щось вже краще знає, ніж її дорослі батьки. Потім ми переназвали його, цю тему на ми втомилися хвилюватися про covid 19 тому що власне зачіпаючи тему медицини, піклування про себе, турботи про себе чи власне адаптації до сучасного світу. Власне, не можна не сказати про цей момент і про те, як домовлятися з батьками до, про зміни сучасного світу і про те, що вже так, як було раніше, не може бути і про те, що потрібно швидше адаптовуватися, що не завжди притаманне старшому поколінню. І, власне, на цю тему нас надихнула одна зі слухачок, яка в соціальних мережах, коли ми питали, яким, про, що, про які акценти теми говорити, вона написала, як попросити батьків пройти обстеження або поїхати трохи відпочити і не образити їх при цьому? Бо, як правило, це викликає бурю нерозуміння. І, власне, сьогоднішній весь епізод і вся тема буде присвячена саме відповіді на це запитання, тому що ми якось так сильно вразилися ним і вирішили, що воно, ну, прям дуже актуальне і класне. Тому більшість теми сьогодні про це. Також важливо. Мені хочеться звернути увагу на те, що дійсно та пандемія, яка є, і та криза, в якій ми знаходимося, вона вже досить довга. Зараз на календарику грудень, початок грудня, коли ми пишемо цей епізод, і... В стані пандемії, невизначеності і складностей, таких пов'язаних власне, з COVID-19, ми вже більше ніж півроку, і зараз ми з звукооператором працюємо в масках в студії, це теж дуже дивно. Така от дивна, власне, для раніша реальність, на сьогодні вона дуже звична для нас, і вже нікого це не дивує. І, власне, звикання до постійної кризи, звикання до того, що ці подразники і стрес-фактори звичні для нас і вже стають щоденними, це нормальна реакція нашої психіки на постійний стресовий чи кризовий вплив адже ми не можемо бути постійно включені в процес, не можемо постійно реагувати, постійно боятися, постійно тривожитись чи постійно хвилюватися. І, власне, те, як е, часом зараз вже з'являється саме це формулювання в публічному просторі, що я втомилася чи втомився від того, щоб переживати всі ці хвилювання, і хочу повернутися до попереднього життя або е, менше, менше мити руки, е, менш активно е, Власне, хвилюватися чи якимось чином змінювати своє життя. І е, наступне, що е, власне, тривога і страх постійний, як, е, який є фоном цієї пандемії, е, це те, що, по-перше, з одного боку загострює е, ну, такі, ті хвилювання, які були. Зокрема, мої колеги, зараз ми говоримо про це частіше, що практики переповнені, графіки переповнені і до психологів звертаються частіше, ну, по з мого оточення. І, ну, ми так не збирали статистику, не рахували прям всіх терапевтів країни і всіх їхні їх, календарі, Ну, з того оточення, яке в мене є, то справді звернень більше. Це означає, що ми справді тривожимося більше, стресуємо більше, хвилюємося більше. І ті наші внутрішні конфлікти, які є з нами роками, і які сплять в звичайні періоди, зараз прокидаються і створюють нам більше щоденних клопотів. І це теж нормально. Власне, це не є погано. Це наша реакція на ті фактори, ті обставини, які є навколо нас. Саме з цієї причини ми теж продовжили четвертий сезон, хто знає як, і намагаємося більш детально розбирати якісь теми, які можуть бути хвилюючі. І, звісно, наш подкаст не заміняє психотерапію чи ну, таку більш індивідуальну роботу, але власне, в той момент, коли ви звертаєте увагу на свій внутрішній світ, приділяєте час собі, своїм переживанням і слухаєте зараз тут мої роздуми, або читаєте книги, читаєте статті, слухаєте інші подкасти, вони теж мають великий терапевтичний такий цілющий ефект, оскільки ваша психіка і ваш розум, ваше серце, воно починає переосмислювати всі хвилювання і тривоги, які є всередині нас. Відповідно, стає в якійсь мірі більш зрозуміло про свій внутрішній світ. І сьогоднішні, в сьогоднішній нашій темі, яка стосується власне, стосунків батьків з їхніми дорослими дітьми, або вас, як вже дорослих людей з вашими батьками, ми хочем, ну, я хочу причепи, зачепитися за дві, за дві теми. Власне, перше, яким чином, власне, відповідь на питання слухачки, як попросити батьків пройти обстеження, і яким чином на це можна впливати комунікаційно, як можна це говорити, а друге, яким чином Загалом домовлятися, коли різні цінності, різний вік, і мені здається, що я краще знаю щось, ніж мої батьки, і мені дуже хочеться з ними домовитись про те, про що складно, складно говорити, тому що їм це не подобається, вони обурюються. І почнемо загалом з цього загального такого, я маю кілька для вас. Таких пунктів і ну, не скільки лайфхаків, бо я не певна, що всі будуть 100% працювати, Тут треба пробувати, що буде підходити вашим стосункам, вашим, вашим батькам і вам. Але кілька ідей про те, яким чином домовлятися тоді, коли різні цінності і про те, що ви, коли ви різних поколінь. Тому що нам часто здається, що коли в мене є якісь цінності, вони абсолютно правильні. Що логічно, тому що якщо ми маємо якусь ціннісну базу всередині себе, то вона підкріплюється тим, що ми віримо, що це добро. Ну бо який смисл плекати цінності, якщо я вважаю, що вони неправильні. Відповідно, ми будемо, кожен з нас буде переконаний в тому, що е, мої цінності найкращі. Е, а цінності іншого, звісно, не дуже. І, відповідно, е, якщо ми знаход... є е, народжені в різні періоди, в різні покоління, наш е, юнацький дитячий е, молодіжний досвід є абсолютно різним. Тобто ми виховувалися в різних середовищах, то і питання добра і зла, що важливо, що першочергове, що пріоритетно, буде різне. Трошки про це згадувала в попередньому епізоді, про те, що різниця поколінь справді сильна. І це така базова комплектація стосунків з дорослих дітей, з своїми батьками. І, відповідно, саме цей конфлікт цінностей, який породжений тим, що ми знаходимося з різних поколінь, породжує те, що нам важко домовитися. Відповідно, якщо ми таки хочемо домовитися з своїми батьками про будь-що. Чи це буде стосуватися там питання гігієни, там миття рук, наприклад, у більшої ну, зараз в пандемію, чи більшої уважності до якихось там подій, чи більшої уважності до ситуації в країні, чи в соціумі загалом, чи будь-чого, то перше, до чого хотілось би звернути увагу про те, що вони теж потребують поваги до своїх цінностей. І перше, що важливо зробити з собою, то це зупинити себе в ідеї, що я дійсно краще знаю. Навіть якщо мене виховували так, що завжди хтось з дорослих був краще знав, а тепер нарешті я доросла, і я тепер можу розказати їм, як як, я краще знаю, то я все-таки прошу вас зупиняти себе в цьому, тому що вони теж мають право жити в тих цінностях, в яких вони живуть. І вони для них правильні. І якщо ви живете якось інакше, і хочете інакше, і маєте інший стиль життя, то це не, зму... не, не зобов'язує їх жити так само, як вас. І це взаємна історія. Дитина не зобов'язана жити так, як її родина. Вона має право приймати свої рішення, особливо, коли виросла, і нести за це свою відповідальність. І так само батьки. Вони не зобов'язані жити моїм молодіжним життям, вважати, що подорожі — це круто, читати те, що я читаю чи бути переконаними в тих цінностях, яких я, які я сповідую. І, відповідно, перше, що я дуже закликаю, то це повагу до поваги, до тих цінностей, які є в, нашого, в наших батьків чи в іншого покоління. І якщо в попередньому епізоді я більше говорила про повагу, яку потребують дорослі вже діти, то сьогодні я хочу більше говорити про повагу, яка потребують батьки в цьому конфлікті. І, власне, це досить принизливо, коли е, діти ставляться до, до вас, як до вставного зуба. Е, ми вчора працювали на одній групі терапевтичній, і власне у нас є учасниця, яка... Ну, я не можу сказати, що вона прям стара. Вона, стара. вона старша, ніж середні, там, років на 10 всього лишень. Але вона каже, я відчуваю оце таке дивне відчуття, що я наче як вставний зуб в цій групі, тому що ви всі такі молоді, а я від вас старша. І це дуже прикро насправді, тому що е, Ну, це такий, наче, з одного боку, самоейджизм, коли нам складно знаходитися в середовищі, яке сильно молодше від нас, або сильно старше від нас. І якщо ми беремо цю метафору, бо вона мені дуже глибока і дуже подобається, про вштаний зуб, то це принизливо і прикро, коли діти ставляться до... Ну, поставте себе на місце цих старших батьків, коли мої діти ставляться до мене, як до вставного зуба, що я тіпа, нічого не знаю, нічого не вмію і, взагалі, дінозавр. І це дуже прикро. І це, власне, таке ставлення буде породжувати злість, агресію і нерозуміння, супротив у відповідь. Тому перше, з чого важливо починати, це з поваги до того, що інша людина, незалежно від того, в якому вона віці, вона має право знати, що для неї найкраще те, що вона вважає за краще. І навіть якщо ви вважаєте, що ви знаєте краще, бо ви більше розумієте, більше бачили, більше читали, більше маєте якогось такого сучасного досвіду, все одно ваші батьки краще розуміються в своєму житті, навіть якщо воно не подобається вам, навіть якщо воно не настільки, ну так, грубо, якісне, чи не настільки ем, якесь прогресивне, як вам би хотілося, робіть прогресивне в своєму житті. Лишіть, лишіть батьків, інколи в спокою. Ем, яким чином таки домовлятися, якщо ви хочете домовитися, то перше правило – це довго і спокійно пояснювати. Ем, кілька разів повторювати і повертатися до тієї теми, в якій ви хочете переконати ваших батьків, чи ваших старших, рідних, чи ваших опікунів. Не очікувати швидкого результату, не передбачати, що от ви зараз прийдете, один раз скажете, «Мама, я вважаю, що тобі треба сходити до стоматолога». А вона така, «Клас! Я так і думала, ой, хто б мені це сказав? Якби не ти, я би так і не знала». Ні, вона собі живе своїм життям, в неї все окей, чи в нього все окей. І тут приходите ви, вриваєтеся в їхній спокійний світ і кажете, все, я думаю, що тобі пора зайнятися своїм життям. І я зараз це говорю, мені навіть трохи кумедно, бо я прямо уявила цю ситуацію, знаєте, як поставила себе на місце е, е, мами, там, як, в якої є доросла дитина. І це виглядає дійсно кумедно. Тому якщо ви хочете дійсно, щоб вас було почуто, то, по-перше, говоріть з повагою, по-друге, повторюйте багато разів, е, намагайтеся зрозуміти, що відбувається в, е, в світогляді, в світі, в душі, ваших батьків чи опікунів, і шукайте терпіння в собі для того, щоб 15-й, 100-й раз пояснювати і повторювати те, що вам хочеться донести. А наступне важливе, що теж необхідно в якійсь мірі змиритися, що вони таки мають право на свою думку і мають право жити так, як вони хочуть, навіть якщо вам це сильно не подобається. Навіть якщо вони вважають, що ви не маєте такого права, Попробуйте зробити це право легальним, хоча б ну, вперше. Попробуйте першими в своїй родині повірити, що кожен має право жити так, як він хоче, і вони теж. Тому що часто, зокрема в нашій культурі, я часто, власне, зустрічаю, що всі-всіх вчать. Спочатку батьки, вчать дітей без поваги до того, що вони мають право голосу, потім батьки діти виростають, починають виховувати своїх батьків. І розказувати їм як правильно, всі всім все розказують. Якби ми почали більше займатися власне, своїм життям і менше займатися життям чужих людей, ну, як чужих інших в сенсі людей, то я думаю, що наші комунікації були б набагато якісніші. Тому навіть якщо вашій ваші, сім'ї так не прийнято, і взаємні образи, взаємні звинувачення, взаємні засоромлення, крики, скандали. Якщо це все є частиною вашої родинної комунікації, то спробуйте почати з себе і, як мінімум, бути тою першою людиною, яка поговорить з повагою. Це не означає, що необхідно тако прогинатися і ніяким чином не відстоювати свої кордони, але попробуйте це робити з повагою або, як мінімум, говорити про це словами, що я поважаю твій вибір. Крапка. Рано чи пізно вони теж навчаються, тому що... Така деструктивна комунікація, вона теж не береться ні звідки. Завжди є якісь причини, які були раніше, часто це кілька поколінь до нас, і люди, які почали цю комунікацію, їх давно вже немає в живих, але ми все одно продовжуємо жити так, як вони нас навчили. І відповідно, якщо у вас ви зможете бути першим, першою, першим чи першою е, такою частиною вашої родини, яка говорить все-таки з повагою і з більш конструктивної комунікації, то повірте воно почне змінюватися. Не так швидко, як вам би хотілося, можливо, через кілька, півроку, рік, можливо, через кілька років, але зміни точно будуть. І я знаю, як змінювалася комунікація в моїй родині, я знаю, як змінювалася комунікація в родинах моїх клієнтів. Я дуже маю багато на це прикладів, на жаль, конфіденційність забороняє мені прям переказувати вам історії. Просто повірте, мабуть, що історій таких багато, і воно працює. Е, наступне на що важливо було б звернути увагу, хотілося б мені звернути увагу в сьогоднішньому подкасті це от прям, прямі відповіді і ідеї на питання як попросити батьків пройти обстеження або поїхати трохи відпочити і при цьому не образити їх е, і в мене є кілька про це ідеї і наступна частина власне, нашого подкасту сьогоднішнього буде стосуватися в більшій мірі Власне, відповідей, як то кілька ідей на рахунок цього, відповідь на ці питання. Перше, що мене от зацікавило, власне, в самому формулюванні, тому що ми збирали ці запити і ці ідеї від слухачів десь місяць тому, мабуть, і вони просто зберігались цей текст, просто зберігався в мене там, в нотатках. А сьогодні я відкрила його ще раз, і мені здається, що я якимось новим поглядом проглянула це речення. Якщо ви спробуєте ще раз вслухатися, то Можливо, ви теж почуєте цю, цю суперечність. Як попросити батьків пройти обстеження або поїхати трохи відпочити і не образити їх при цьому? Образа — це те, що ми, ми можемо образити когось, якщо ми робимо щось шкідливе ї, йому чи їй. І відповідно людина ображається тоді, коли з нею відбувається щось погане, ну, тобто коли щось їй шкодить. І перше речення, початок речення, як попросити батьків пройти обстеження або поїхати відпочити. І зараз мені це здається дещо нелогічним, тому що і пройти обстеження, і поїхати на відпочинок, це не є образливі прохання. В ньому немає образи гідності, честі, немає ніяких оціночних чи шкідливих суджень. В них я в цьому... Речення єдина суперечність, що пройти обстеження чи відпочинок може бути суперечити якимось цінностям батьків, тому вони починають обурюватися чи ображатися. Відповідно, якщо в першу чергу трошки змінити своє ставлення до цього і прийти до батьків з повагою, що я не хочу змінити твоє життя, я не знаю, як краще, я не вважаю, що. Ти погано живеш, тому тобі потрібно відпочити, ти вже давно не відпочивала, там ще решта, якісь такі оціночні судження. А якщо прийти з цікавістю, в першу чергу з я-повідомленням, якщо ви слухали якісь попередні мої подкасти, то я часто про це згадую. Це, власне, формулювання будь-яких думок чи переживань через свої, призму своїх почуттів і себе, наприклад. «Я вважаю, що тобі варто пройти обстеження, бо переживаю за тебе». Можна запитати, як ти себе почуваєш, як давно ти була в лікаря чи був у лікаря. «Давай знайдемо тобі хорошого лікаря разом». «Як ти себе почуваєш чи сьогодні, чи вчора чи раніше? Розкажи мені свою історію». «Як ти відпочиваєш зазвичай? Як ти відновлюєшся?» Якби, Якщо починати говорити власне, цю ідею, Через призму «я-повідомлення» не директивно, що там «я думаю, що тобі треба піти, тому що ти там давно не ходила» чи ще щось. Якщо не займатися моралізаторством і виховним процесом, а прийти на рівних і почати цікавитися, то незалежно від того, в яких, наскільки сильна різниця в нас ціннісна, є висока ймовірність, що інша людина нас почує. Теж повторюся, що з попереднього, що якщо ви вважаєте, що ви хочете щось змінити в житті ваших батьків, і вам, вам здається, що це прям буде покращення в їхньому житті, то важливо теж пам'ятати, що, по-перше, це їхнє життя, і що не все так буде легко, тому що в них є свої накатані, поройдені, проходжені стежини і свої рішення, які вони приймають роками і десятиліттями, і це не буде легко, прийти один раз поговорити в я-повідомленнях, і мама така, клас, давай, будемо робити те, що ти хочеш. Чи там, будь-який інший пік. Ні. Це теж довгий процес, коли ви повторюєте багато разів, підходите, і ви не один раз попробували говорити я-повідомленнями, а ви постійно ними говорите, навіть якщо перший, другий, третій, п'ятий раз ви не чуєте відгуку і відповіді. Навіть якщо на вас реагують критично, їм не подобається, вони дратуються, все одно ви продовжуєте далі говорити. Я турбуюсь про тебе, я тебе люблю, я хвилююсь про тебе, я хочу, щоб в тебе все було добре, я вболіваю за тебе, я з тобою, я хочу тобі допомогти і спростити твоє життя. Чи якісь інші добрі речі, які насправді керують вами тоді, коли ви хочете зробити щось добре, чи коли ви хочете, щоб ваші батьки чи опікуни відпочили. Наступний такий лайфхак, це ставити вибір без вибору. Наприклад, формулювання може бути схоже на те, що, ну добре, то що, спочатку ми йдемо до невролога чи до кардіолога? Або, як тобі краще, сімейний лікар чи почекаємо швидку? Коли в формулюваннях це в деякій мірі є маніпуляція, я чесно вам зізнаюсь, коли ви ніби створюєте ілюзію вибору, наче ви даєте вибір людині, але в самому реченні вже є створена відповідь, тобто ніби, рішення вже прийнято. І це такі формулювання діють, якщо ваші рідні прям досить старші, і в якійсь мірі їм вже складніше адаптуватися до цього світу. І тоді велика міра відповідальності за їх, за їхнє здоров'я лежить на вас. Це працює тоді приблизно, коли вашим рідним вже десь там в районі 75-80-90 років, коли вони вже прям в такій це глибока старість. І їм справді складніше швидко адаптовуватися до змін в середовищі, тому що гнучкість психіки інакше і на нас, і на вас це так чекає, якщо ви зараз іншого віку. Е, тому е, такі е, в якійсь мірі маніпулятивні фокуси спрацьовують е, і варто їх використовувати, коли людина вже справді літня і вам е, треба швидко з нею домовитися. Е, всіх інших випадках я дуже прошу і пропоную вам використовувати довгі, нудні і повільні способи комунікації, коли ви 15-й, 100-й раз намагаєтеся зрозуміти іншу сторону, а також намагаєтеся донести їй свою думку все новими і новими аргументами, новими і новими словами. Наступну ідею, яку я хотіла б вам теж закинути, це важливість прояснення причин. Тобто, якщо є проблема там «мама», не хоче ходити до лікаря, тато не хоче ходити до стоматолога, чи не, ніхто з них не їде в від, відпустку, ви вже там з'їздили три рази на море, а вони ні разу не з'їздили. То важливо спи- прояснити, а чому так? А, а чому ти не хочеш йти до лікаря? А, я не змушую чи не, і не заставляю тебе ні до чого, я хочу зрозуміти, що з тобою відбувається. І там буде кілька варіантів. Ну, з відпочинком, до речі, може бути дуже банальна і проста відповідь, що в них форма відпочинку інакша. І там, зокрема, мій, наприклад, тато не любить море. І він спокійно собі сидить вдома, і для нього відпочинок, коли він нікуди не ходить, і їсть собі своє яблука. І йому добре. А мені здається, що йому зле, тому що мені на його місці було би зле. І тут дуже важливо вияснити дійсно, чи справді нашим батькам зле. Тому що нам здається, що нам було на їхньому місці зле. Тому не все добро, яке ми хочемо це догнати і зробити своїм батькам чи комусь інших рідних, не завжди це дійсно для них добро, тому важливо прояснити. Чому так? Можливо, їм відпочинок якийсь інакший, можливо, в них лікування теж інакше. Можливо, вони якось до цього ставляться, чи підходять, чи якимось чином впливають і уважні до свого здоров'я, але вам цього не видно, тому що ви це робите по-іншому може бути варіант невдалого досвіду, коли раніше був контакт з лікарями чи з медичними установами, він був травматичний. Є моменти лікарського насильства і травматизації в медичних установах, коли людина знаходиться в дуже вразливому середовищі, ну, в становищі, тому що вона хвора і не може дати собі раду, і вона стає жертвою різних форм власне такого медичного насильства. І це не через те, що всі медики погані, а тому що є люди, які чинять насильство, а є люди, які не чинять його. І частина з цих людей працюють медиками. Тому ми маємо частину випадків, в яких дійсно є складні травматичні ситуації і об'єктивно-фізіологічні, і морального тиску. І відповідно, якщо це був досвід ваших рідних раніше, то зараз вони не будуть ходити до лікаря. Не того, що вони якісь непрогресивні дінозаври, а тому, що вони мають на то дуже чіткі причини. Вони вже колись ходили і потравмовані, і поранилися сильно. І тоді, якщо ви зможете зрозуміти цей досвід, то важливо донести іншу ідею, що я буду поруч з тобою, я тобі допоможу отримати інший досвід. Я маю знайомих лікарів, я можу якось перевірити, чи організувати цей медичний догляд, щоб він був інакший, ніж в тебе тоді. Але ви теж тоді маєте розуміти, що ви берете на себе відповідальність за це. Не можна просто прийти і сказати, мама, іди зроби отак, бо я собі вважаю, що так треба зробити. І ніяким чином на це не повпливати. Тому тоді ви стаєте дійсно в пару зі своїми батьками і разом з ними дійсно допомагаєте їм отримати інший альтернативний досвід. Може бути фінансова. Трудність, тому що якщо ви заробляєте більше і зараз добре себе почуваєте фінансово, а ваші батьки мають якісь інші досвіди або вважають, що лікування будь-яке це дорого, бо є різні випадки, є різні стереотипи, то тоді ваша задача теж сісти і порахувати разом з ними, допомогти фінансово чи якимось іншим чином на це повпливати. Але ви маєте тоді розуміти, що це справді ця причина. Або інакше, якщо просто приходити і казати «Іди, зроби ОТО», то буде просто великий скандал. Ви не будете розуміти, в чому трудність, в чому суперечність, чому ви про це сперечаєтесь чи сваритеся, чи виясняєте, проясняєте. Може бути, теж, я боюся лікарів. Ну, просто загалом боюся. Тому що. Я, зокрема, теж боюся лікарів. І я дуже довго шукала свого стоматолога, якого я не боюся зараз. І то час від часу боюсь. Тому э, страхи э, до будь-яких медичних процедур, вони притаманні всім людям, незалежно від того, чи вони э, старші і багато чого бачили, чи якщо їм людині 5 чи 10 років. Ми всі чогось боїмося, не завжди ці страхи прям, дійсно об'єктивні, але ми маємо страх до чогось, і цей страх теж треба поважати. І теж попробувати підтримати, власне. Не змусити, давай, іди, побери свій страх. А підтримати. Сказати, що я буду поруч, я тобі допоможу, давай зробимо це разом. І зробити якось так, щоб це середовище стало трошки більш безпечною. Відповідно, в будь-якому безпечному середовищі страхи зменшуються. І це все складно зробити, якщо ви маєте складні почуття злість, образу, можливо, сором чи вину за якісь інші давніші події, які відбувалися в вашому спільному з батьками минулому, то буде складно видихнути глибоко і поставитися до них з розумінням, з повагою, з прийняттям, з любов'ю, якщо вам не додали цього досвіду, тому що світ не ідеальний, і всі ми діти, з які не мали ідеального дитинства, і що є нормальним. Якщо ви пам'ятаєте минулий епізод, там була концепція Віннікота про достатньо хорошу маму, і ми точно з вами всі мали достатньо хороше дитинство в якійсь мірі, в якій воно було доступне для нас, і наші батьки точно робили все, що вони могли в той момент, в який вони це могли. І відповідно, якщо ми хочемо зараз, будучи дорослими людьми, домовлятися зі своїми старшими батьками про щось то перше, що повинні зробити, це потурбуватися про свій внутрішній світ, про свої емоції, які були раніше, попробувати якимось різними способами заспокоїти ті роздуми, емоції чи переживання, які були в минулому. Тут різне допомічне. І духовний розвиток, і психотерапія в класичному розумінні, групи, індивідуальна робота, книги, будь-що. Але важливо приділити час тому, щоб розібрати ті емоції, які ми нагребли з дитинства. Тому що вони будуть зараз вилазити дуже сильно, особливо якщо вам хочеться наводити нові мости і нові стосунки вже з свого дорослого крісла зі своїми батьками. Якщо ще продовжити, у мене тут є кілька ще ідей про власне, те, як обійтися з лікуванням своїх старших, Опікунів чи батьків, то теж хорошою ідеєю буде домовитися за них, прийти і вже дати готове рішення, піти разом, купити, допомогти чи зробити щось конкретно разом з ними. І тоді їм буде простіше і вам буде простіше, тому що буде як то більше результативно. Ну, найважливіше, що хотілося б за сьогоднішню тему. Так підсумувати і залишити як найважливішу, як на мене, думку, то це те, що, як на мій погляд, прийняття і повага до іншої людини, до старшої людини, яка є інакшою, ніж ви, вона дуже важлива. І це те, з чого починається будь-яка комунікація, з поваги до співрозмовника, до того, що та людина, яка є, сидить напроти нас, вона має право жити так, як вона хоче, робити так, як вона вважає за правильно, і не вам судити, як вона краще має жити. Нікому не краще судити. І, власне, я хочу підтримати вас, якщо ви на цьому шляху пошуку своєї форми комунікації з батьками, своєї форми донесення до них якихось тих ідей, які важливі для вас. Це важкий шлях, непростий. Він вимагає від вас дуже високої такої, зібраності, уважності до своїх почуттів, в першу чергу, уважності до переживань особи, яка напроти вас. Но це добрий шлях, корисний, і я вірю в те, що він потрібний. Я дуже розчулююсь кожен раз, коли бачу або дізнаюся про моменти істинної близькості з батьками, чи з опікунами, тому що це ті люди, які, правда, відігравали раніше і зараз продовжують відігравати важливу роль. І я сильно розчулююся кожного разу, коли дізнаюся, що цяка зустріч змогла відбутися, і що змогли хоча б там кілька хвилин побути справді близько разом і поговорити про щось. І це ті моменти, які згадуються потім через багато років, як особливі, ключові, важливі зустрічі, важливі розмови. Вони наповнюють радістю, наповнюють натхненням до життя. І це те, заради чого варто боротися, варто домовлятися, сваритися, виясняти, проясняти, проживати злість, образу, вину, сором чи інші неприємні нам переживання. Але всі ці моменти істинної близькості, вони того варті. Я в це сильно вірю і бажаю вам витримки і натхнення на цьому шляху, коли ви намагаєтеся зрозуміти краще свої емоції і емоції своїх батьків. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч тут в ефірі. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Радію, що вам цікава ця тема і ви продовжуєте слухати, дізнаватися, цікавитися. Мені приємно і радісно, що ви тут зі мною і вам подобається те, що я створюю. Якщо у вас виникають якісь переживання чи емоції, то ставте нам сюди зірочки, пишіть коментарі, будь ласка. Нагадаю, що ви можете слухати будь- всі, ці, всі подкасти «Хто знає як?» на трьох платформах, на Mixcloud, на Apple подкастах і на Google подкастах. Якби раптом ви комусь хотіли порадити, а ця людина слухає інший е- канал комунікації, ніж ну, канал е- розвитку цих подкастів, то можете впевнено радити і інші. Ми є на цих трьох місцях. Також е- будемо дуже вдячні вам за донейти і підтримку е, проекту «Урбан Спейс Радіо», тому що ми живемо лише на кошти тих людей, які підтримують наш, ну, нашу роботу. Тому на сайті urbanspaceradio.com ви зможете знайти просту форму, і ми будемо дуже тішитися і відправляти вам прям промені вдячності і любові за кожен ваш донат. Е, четвертий сезон «Хто зна як» реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. І ми теж вдячні їм за цю підтримку і за те, що ми маємо можливість з вами зустрічатися тут і продовжувати таку важливу тему. Дякую вам, обіймаю віртуально і до зустрічі в наступному подкасті. Папа, зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У хто зна як авторській програмі Анни Шичук про емоційний інтелект будемо розбиратися? А як на Urban Space Radio.